0: Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si nosotros ponemos atención a esos versículos... Ahí está cargado de mucha revelación divina. Primero tenemos que tener a Dios como testigo porque nosotros podemos engañar a las personas y aún podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso tenemos que poner a Dios como testigo que de verdad estamos sirviendo. Eh, tenemos que saber por el contexto qué es servir. Y no solo hay que servir, sino que hay que hacerlo en el Espíritu. Y luego tenemos que saber sobre qué base tenemos que servir. Es en el Evangelio de su Hijo. Y luego ya nos dice cómo se sirve. Orando todo el tiempo por los hermanos. Honestamente hablando, ¿usted ora por los hermanos? Amén. ¿Cuántos de verdad oran por los hermanos? ¿Cuántos de verdad en sus oraciones? Si es que oran, ¿verdad? Porque algunos no oran. Pero yo quiero que ustedes vean que la Biblia debe de ser interpretada bajo contexto. Y el contexto de ese versículo, por supuesto que para entenderlo más completamente, tenemos que... Leer los versículos anteriores y los posteriores, pero solo allí ese versículo nos enseña que nosotros tenemos que ser personas que sirven. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, hemos leído este versículo, ahora queremos meditar. Sobre lo que tú quieres revelarnos, porque la palabra tuya es para revelarnos, no solamente para estudiarla y estar llenos de conocimiento, no. Tu palabra es para experimentarla. Por eso cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor Jesús, tú dijiste, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, tristemente muchos creen que el Evangelio es una religión, tristemente muchas personas creen que el evangelio es una enseñanza pero la realidad señor es que el evangelio es una práctica el evangelio es vivir lo que tú revelas aquí estoy señor delante de mis hermanos con una responsabilidad grande yo quiero bendecirlos padre tú conoces mi corazón y sabes que no estoy parado aquí para exhibir eh, personalidad o para exhibir eh, oratoria no señor yo estoy aquí padre humildemente para bendecir a mis hermanos y que al salir de aquí nosotros digamos gracias señor porque tú me bendijiste con el hablar de este hombre señor ayúdame por favor y ayuda a todos mis hermanos que ellos abran su corazón su espíritu que se dispongan porque tu palabra es un suministro de vida, es un alimento que fortalece, es un alimento que tu palabra misma dice que es el único medio por el cual nosotros podemos crecer y hacerle frente a la vida diaria. Señor, en tus manos estamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces les decía que vamos a hablar de servir en el Evangelio de Dios. Pero tenemos que entender que el Evangelio no es una religión, tampoco es una doctrina. El Evangelio es una persona. Muchos no saben que el Evangelio es una persona, porque mire, el Evangelio de su hijo. Y gracias a Dios que todos los cristianos que han puesto un poco de atención a las enseñanzas, gracias a Dios que ellos ya saben que... Dios como Hijo, porque muchos no entienden eso, no saben cómo es Dios como Padre, no saben cómo es Dios como Hijo, y mucho menos van a saber cómo es Dios como Espíritu. Pero la realidad es simple, y es de que Dios es Espíritu, Dios es Espíritu. Todos nosotros los cristianos debemos saber que Dios es Espíritu, pero que Él quiere tener contacto con su creación y por eso él se hizo hombre cuando nosotros hablamos de Dios como padre siempre tenemos que pensar en él como la fuente en realidad el papá es la fuente verdad o sea cuando uno vive en un hogar el papá es la fuente o sea que de él vienen los hijos y Dios usa a la esposa como un vaso para que juntos los puedan tener. Pero cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, Él es nuestra fuente. Entonces no tenemos que complicarnos para entender a Dios. Pero Él también se revela como Hijo. Y como Hijo Él se hace hombre. Para la mente natural, pues... No es fácil entender la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, porque para la mente natural, el Padre es uno y el Hijo es otro y el Espíritu es otro, ¿verdad? O sea que si a ustedes les dicen, este es mi papá, y preguntan, tú eres el hijo, ¿verdad? Entonces ustedes son dos. Pero Dios, en su palabra, usa esas expresiones para que nosotros podamos entender. O sea, que nos facilita el aprendizaje. Él nos, nos, nos eh, hace fácil que entendamos que Dios como Padre es fuente, pero como la Biblia se trata de un solo Dios, no podemos enseñar que el Hijo es otro aparte del Padre. Por eso ustedes se van a dar cuenta que hay grupos que lo enseñan así. O sea que hay grupos que no ejercitan su espíritu para enseñar la Biblia porque creen que la Biblia es natural. Entonces ellos dicen, es que el Padre es uno y el Hijo es otro. Entonces ustedes tienen que saber que Dios como Padre eh, es uno y como Hijo es otro, y no confundan las enseñanzas. Entonces, cuando alguien les pone atención, pero no ejercita su espíritu para entender la revelación divina, les, les resulta creyendo. Y por eso los testigos de Jehová, que son un grupo que tienen millones de hermanos, y mayormente como trabajan y tocan, ahora pues con la pandemia ya no han podido tocar puertas. Pero ellos no dejaban quieto a nadie. Cada semana están en la cuadra y a veces han pasado contigo los mismos dos y tres veces en un término de seis meses. Porque según ellos esa es la manera que hacen responsable a la gente de entender que Dios un día los va a juzgar y que Dios va a establecer su reino. Pero ellos tienen un gran problema. Ellos dicen que Jesús es solo un profeta, que es solamente un ángel, entonces ellos no entienden que es Dios hecho hombre. Para ellos, no, ¿cómo va a creer usted, amigo? ¿Cómo va a creer usted que Dios se hizo hombre? Eso es imposible. Y como ellos piensan, en cierta manera, igual que los judíos, porque el judío dice, no, Dios no es hombre. Es más, ellos no creen el Nuevo Testamento, los judíos no creen el Nuevo Testamento, los testigos de Jehová sí creen el Nuevo Testamento y enseñan, eh, sí, o sea que enseñan que Jesucristo es solamente un hombre, un profeta. Y cuando hablan del Espíritu Santo, engañan a la gente también, porque estudiando la Biblia en su pureza, el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo en resurrección. Entonces noten pues cómo se puede enseñar mal la Biblia y el problema es que al enseñar mal la Biblia ninguna persona es beneficiada porque Dios, el propósito de revelarse a nosotros como padre, como hijo y como espíritu el apóstol Pablo le llama a ese proceso economía divina nunca se les olvide Dios usa a Pablo para decirnos que el Dios que es espíritu vuelto o convertido en hombre y en resurrección viene a ser el espíritu de vida. Ese proceso Pablo dice que se llama administration of God. Y cuando uno estudia la palabra griega de administration dice economy que es la palabra en español economía la manera pues que Dios se da a conocer a nosotros. Acuérdense siempre que cuando se habla de economía no se está hablando eh, primariamente de dinero, no. Cuando se habla de economía es la forma en que Dios tiene para administrar cierto asunto. Esa es la economía. Entonces, aquí como estamos estudiando romanos, dice, porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo Pablo nos exhorta aquí en este versículo a servir en ese evangelio cuando hablamos de evangelio estamos hablando de buenas nuevas pero el problema de muchos cristianos es de que al oír la palabra evangelio ellos dicen ah oh, dice sí, hay que predicar pero aquí no nos está hablando de predicar, sino que aquí nos está hablando de servir. Servir en el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de su Hijo. Claro, ¿verdad?, que eso incluye anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero hoy queremos ver en Romanos, en una sección nueva, porque hoy vamos a empezar una sección nueva, como que dijéramos, ok, ya terminamos los capítulos del 1 al 16, repasemos otra vez del 1 en adelante. Cuando empezamos la primera parte de Romanos, nosotros estuvimos hablando acerca de esto, pero no nos detuvimos a ver con detalle estas cosas. Entonces, eh, Quiero antes de introducirme para avanzar, dar un pequeño resumen, un pequeño resumen. Regresemos al 1-1, 1-1, porque es necesario que veamos que Pablo, ustedes saben que todos los cristianos hablamos mucho de Pablo, porque Pablo fue un eh, discípulo, un apóstol del Señor, que él lo escogió para enseñar, el propósito de Dios del Nuevo Testamento pero noten que Pablo era judío él era un judío erudito erudito era un conocedor de la ley, un conocedor del Antiguo Testamento pero de una manera profundísima él era un hombre que según las personas que existieron en el tiempo de él que eran escritores escritores contemporáneos con Pablo ellos llegaron a creer que Pablo era el hombre que tenía la, la mente más aguda la mente más desarrollada de ese tiempo y que por eso lo escogió Dios era un hombre imagínese usted respetadísimo cuando usted lee acerca de él no no lo defendían abogados sino que él mismo se defendía y tenía una elocuencia terrible era un hombre pero que muchos hasta creyeron que venía de ¿de dónde? de Mercurio ¿sí? creían que no era de aquí y decían wow, ese hombre cómo habla cómo... ¿verdad? entonces ellos eh, creyeron que él era bajado de los cielos dice este como que es hijo de los dioses ¿verdad? muy bien Dice en el 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo. Sin embargo, él, aunque era un hombre tan talentoso, él decía, yo soy siervito. Y siervo quiere decir esclavo, ministro. Y, y soy llamado, dice, a ser apóstol. O sea, él se iba a desarrollar en una enseñanza. Pero nos dice que fue apartado. Apartado para el Evangelio de Dios entonces yo quiero que ustedes vean que de acuerdo al versículo que leímos anteriormente el 9 el 9 el evangelio de Dios es el evangelio del hijo de Dios entonces nosotros sabemos que el hijo es Dios y por eso cuando le preguntaron, uno de los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y si no me habéis conocido? Porque ellos querían ver al Padre y Él les dijo que Él era. Y, y fíjense que a pesar que está tan claro que Él dijo que Él era el Padre, los testigos dicen, no, Él es el Hijo. ¿Cómo puede uno contradecir la Palabra de Dios, hermano, cuando no tiene... Un corazón humilde y puro para entender, hermano, mire, si aquí dice que el negro es negro y el blanco es blanco, pero que en otra parte dice que el blanco es negro, ahí sí nos la pone difícil el Señor. Y la Biblia así es, y por eso no es un libro que cualquiera lo puede entender si no se lo explican y con la experiencia poco a poco ir entendiendo, pero... Hay veces que el Señor te dice a ti que lo blanco es negro. Y hay veces que te dice que, que lo negro es blanco. ¿Y cómo le vas a hacer para eso? Entonces uno con Dios no puede decir, es que las cosas son así, 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 así. Imagínense, hasta nos pone versículos, dice, y el que cree saber algo como debe saberlo, no lo sabe. No, si no vayan a creer ustedes que servir a Dios es bien fácil y que yo ya lo entendí. Los hombres son los que asumen que han entendido. Solo imagínense ustedes los doctores, entre comillas, que estudian la Biblia. Ellos dicen la teología sistemática. Y ellos se inventaron un sistema de teología sistemática. O sea que ellos hicieron a Dios un sistema. Y lo enseñan como un sistema. Y los hermanos allá abajo lo agarran como sistema. No lo agarran como una realidad que Dios nos ha dado. Porque la revelación de Dios es que Él está en nosotros para ser vivido. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, Apartado para el Evangelio de Dios. Imagínense ustedes que el Evangelio de Dios, si no entendemos para qué es, mucho menos vamos a estar sirviendo bien. ¿Cómo me puede decir a mí alguien que está sirviendo en el Evangelio si no sabe lo que es? Entonces nosotros tenemos que usar todos los 16 versículos, perdón, los dieciséis capítulos de Romanos para saber lo que nos están diciendo desde el 1.1. Si usted es inteligente, si usted le dice Señor yo quiero entender tu palabra, usted tiene que comerse versículo por versículo. Y desde el primero le dice que le va a hablar del Evangelio de Dios. Entonces usted tiene que preguntarse a sí mismo, Gilberto, ¿y qué es el Evangelio de Dios? ¿Eh? Perla, preguntándose, Perla misma, Perla, ¿me podrías decir qué es el Evangelio de Dios? Y entonces Dios le va a empezar a hablar a uno, cuando uno se hace las preguntas. Vamos a leer unos versículos para que ustedes vean cómo es que Dios nos va revelando. Leamos versículos 28 y 29 del capítulo 8, Romanos 8, 28 y 29. Y entonces Dios nos va a ir diciendo cuál es el Evangelio de Dios, cuál es el Evangelio del Hijo, porque... Tienes que identificar lo que el Evangelio del Hijo es el mismo Evangelio de Dios y el Evangelio de Dios es el mismo Evangelio del Hijo. Y sabemos que a los que aman a Dios... Yo te pregunto, ¿amas a Dios? Entonces esto se me hace que es para ti. Si amamos a Dios, esto es para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que tú tienes que ir entendiendo la Biblia que si tú eres una persona que amas a Dios y que estás en el propósito, porque tú tienes que saber tu estatus ante Dios si te llamó si esto te, te, te resulta difícil cumplirlo, porque hablamos de servir. Si para ti es difícil venir a las reuniones, si para ti es difícil orar por la gente, si para ti es difícil hacer las cosas que te piden en la reunión, ah, entonces todavía no, no estás encajado. Porque tienes, cuando uno ya está bien encajado en esto, hermano, ya no se puede escapar. Yo a muchos a veces les he dicho, escápate de Dios si quieres. Y me dice, hermano, ¿cómo me voy a escapar si estoy bien preso con Dios? ¿Cuántos saben que es difícil venir a Cristo? Pero es más difícil irse. Cuando ya Dios te capturó, hermano. Porque tú me puedes decir a mí, pero yo conozco personas que han estado tres años sirviendo y hayan estado fieles. Y ahora no quieren nada con Dios. Pues Nunca los capturó Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que muchos son cristianos anguilas? ¿Conocen las anguilas? ¿Va? Son ligosas. Cuando ya cree Dios que los tiene, ¡shuluc! se le escapan. Entonces, esto es importante porque el versículo 29 nos va a decir... Que a todos los que amamos a Dios y que nos ayudan todas las cosas, miren por qué, miren por qué. Porque, porque a los que antes conoció. O sea que Dios no puede llamar a nadie que no ha conocido. Y eso es tremendo hermano, eso es un, eso es un misterio. Tremendo, porque cuando Dios te dice que te conoció, ahí ya entras en una esfera en la que te tienes que preguntar, bueno, ¿y cuándo me conoció Dios a mí? Porque muchos van a la reunión y están contentos y cantan y oran y alaban a Dios, pero no se ponen a pensar que la razón por la que lo están haciendo es porque los conocieron antes y les echaron el ojo. Les echó el ojo Dios. Dice que a los que antes conoció, los predestinó para esto, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso, dele, una, dele palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! No me vaya a pasar las de aquel pastor que se cayó. Y, y cuando se cayó, dijo, hermanos, eh, cambió de rumbo el mensaje. Vamos a hablar de la caída. <risa> Porque a los que antes conoció, también, también quiere decir que, que también, que no solo los conoció, sino que también los predestinó. ¿Y qué quiere decir predestinó? Es que los preprogramó, los preseleccionó. Imagínense ustedes a Dios pensando en ustedes, piensen en ustedes como se les quedó viendo Dios antes de mandarlos acá, se le quedó viendo y dijo, wow, te escojo y mira, te predestino y muchos no saben por qué Dios los tiene que predestinar. Pero la razón por la cual Dios nos tiene que predestinar es que porque si no, fue, si no lo hiciera, nos escaparíamos. Nos escaparíamos. Un momento a otro nos llega la flojera, un momento a otro. Como decía mi hijo cuando estaba chiquito, dice, papá, ¿y uno puede dejar de ser cristiano? Le digo, mi hijo, ¿por qué me preguntas eso? Es que quiero hacer unas cositas... Que no son de cristiano, puede uno un ratito dejar de ser cristiano, hacer sus cositas y luego regresar. Y dice, estaba de ocho años. Le digo, no, mi hijo, no, no, eso no, no se puede hacer. Oh, dice, yo creí que se podía hacer. Imagínese, hermano, porque aquí nos dice cuál es la razón por la cual nos escogió y nos predestinó. Porque nos quiere conformar para que fuesen hechos conformes. Hermano, esto es maravilloso, esto es preciosísimo que Dios haya puesto sus ojos en nosotros para conformarnos. Algunos no saben lo que es ser, ser conformados. En otros versículos dice que nosotros tenemos que ser transformados. Pero aquí en este no dice transformado, dice conformado a la imagen de su hijo. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano, hermano? Pregúntate si Cristo se ve en ti. Pregúntate. Mira, yo no vine a impresionarte, por eso te dije. Yo vine nada más a, a tocar tu conciencia para que esto se vuelva un mensaje a nuestra conciencia. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la, a la imagen de su hijo. ¿Tú crees que te le vas a escapar a Dios? ¿Tú crees que Él habló en vano? Allí dice que Él te conoció y te predestinó y lo que Dios... Mira, Dios no es como nosotros... Nosotros podemos hacernos atrás de lo que hablamos. Es más, hasta podemos decir, yo nunca dije eso. Nosotros somos tan capaces, hermano, que hasta podemos decir así, yo nunca dije eso. A mí me da risa cómo somos nosotros los hombres. Hace poquito sacaron un reportaje de un eh, fundador de un cartel de narcotraficantes de México. Y me daba risa a mí porque cuando lo entrevistan a él dice, le dice el peri la periodista, le dice, entonces tú fuiste el que fundaste el cartel de tal y tal lugar. Y dice, no, eso es lo que la gente dice. Yo nunca participé en el narcotráfico. Imagínense. Y luego le sacan todos los videos donde está entregando los estupefacientes y recibiendo maletas de dinero y todo. Y, 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 y yo digo, señor, de verdad que uno de hombre, ¿cómo, cómo es de mentiroso uno de hombre, hermano? Mentiroso, hermano. Cierto. Mire, sí, sí, es que esto es tremendo. Yo, a veces veo programas documentales y... En El Salvador, por ejemplo, están juzgando a todos los funcionarios que fungieron por 30 años en El Salvador. Y usted los ve, todos niegan que hicieron las cosas. Pero de repente aparece uno que ese no negó nada. Ese dijo, nosotros hicimos esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y le pregunta, entonces, ¿usted eh, le dio dinero a tal y tal juez y todo? Sí. Y, y, y cuando entrevistan al juez, hermano. Entonces, yo jamás he participado en corrupción. Soy muy honorable. Mentiroso. porque a los que antes conoció también los predestinó y Dios no miente dice la Biblia sea Dios veraz y todo hombre mentiroso aleluya sea Dios veraz y todo hombre mentiroso yo te conocí a ti Guadalupe yo te conocí a ti Meli yo te conocí a ti, Gilberto. Yo te conocí a ti, Dani. ¡Ay, aleluya! Yo te conocí a ti. Y te predestiné. Para hacer en ti un trabajo. Dice, pastor, es que yo les digo, hermano, el que sabe la Biblia no grita. Si usted grita también, me dice. A su nombre. ¿Usted cree que a uno no se le chispotea? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso te dije al principio de este pequeño párrafo, pregúntate de qué tamaño estás comparado con Cristo. Ask yourself, Lord, ¿estás creciendo en mí? Because if you are not growing in me, I am frito. Uh, if you are not growing in me, I am frito, Señor. And please help me because your word reveals to me that you are conforming me. Usted me está conformando. Hermano, esto no es juguete. ¿No va a creer usted que nosotros aquí los cristianos nos reunimos para entretenernos o para ver cómo entretenemos a la gente? No, 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 no. Si nosotros no estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, nosotros estamos estorbándole a Dios su obra. Sí, 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 sí. Hermano, si tú no te conformas al Hijo, su plan está frustrado. Como dicen algunos por ahí, se frustró, dice. El plan está frustrado. Si nosotros no estamos siendo conformados a la imagen del Hijo, nosotros hemos frustrado el plan de Dios. Y lo más tremendo, hermano, es que nos sentimos tan tranquilos, tranquilotes. Como aquel hermano, ¿cómo estás, hermano? Caídote. Como decía un hermano, caídote, como que se hubiera caído de un naranjal. dice Si estar caídote, hermano, eso es tremendo, hermano. Pero nosotros, hermano, somos tan dejados, pero tan superficiales, que nos habla Dios... Profundamente y nosotros, hermano, tranquilos como siempre. Dice, tranquilo como Camilo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Aleluya. A la imagen de su Hijo. Para que Él sea, y esto, hermano, esto te tiene que dar un impacto tremendo, hermano, porque esto es, wow, hermano. ¿Quién se puede imaginar que Dios quiere ser tu hermano? Esto está fuera de serie. El Dios creador del universo, el Dios redentor. El Dios poderoso, el Dios único, el Dios maravilloso, dice, yo me hago hombre, pero con una razón, con un motivo. Yo quiero producir gente igual que yo. Aleluya. aleluya, 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 aleluya. aleluya. Hermano, por eso les dije, esto no es religión. La gente tiene una religión y un concepto de Dios que ni es bíblico. Hermano, Dios está buscando cómo hacerse tu hermano para que, dice, para que Él sea el primero de muchos hermanos. Te comunico, pues, cuál es el propósito del Evangelio de Dios. Eso debe de despertar nuestras mentes. Eso debe de sacudirnos, porque nosotros vivimos como cualquier cosa, hermano. Nosotros vivimos como cualquier persona. Nosotros no somos cualquier persona. El hecho de habernos conocido y predestinado, we are special. Hermano, ¿a dónde vas, hermano? ¿A la reunión y a qué? ¿A roncar? El pastor predicando y ellos... No Y les va a pasar la de aquella viejita que yo me recuerdo había una viejita que venía. No, no está aquí. Venía y, y, y yo la miraba mientras yo estaba predicando, hermano. Y los hermanos que estaban a la par de ella hasta, hasta la miraban porque así estaban Y cuando yo salía ya de la predicación y me iba para allá atrás, me pasaba saludando y, hermano pastor, ¡qué mensajote! <ríe> <ríe> ¡Qué mensajote, pastor! Como oía que otros decían así. Señor Jesús, ayúdanos. Nosotros los cristianos siempre pensamos en el Evangelio como como las buenas nuevas de Cristo y que Él es el Salvador y, y que nosotros somos los pecadores, que tenemos que crecer en Él para que nuestros pecados sean perdonados, creer en Él, perdón, y que un día nos lleven al cielo. Solo mire que, que tremenda es la religión y muchos cristianos hablan de la gente religiosa y no se dan cuenta que ellos también son religiosos porque muchos cristianos le dicen O oh sí, gracias a Dios hermano por el evangelio y porque Cristo murió por nosotros en la cruz y ahora estamos perdonados y ahora cuando Él regrese, aleluya nos va a levantar y nos va a llevar al cielo qué evangelio más barato hermano y la conformación, ¿qué les digo yo? Y la conformación, hermano, ¿qué le digo? Si Dios ciertamente te ha perdonado y te ha salvado, le digo, pero ¿y la conformación qué? Yo, yo creo, hermano, que si tú vienes a la reunión es para que estas palabras nunca se te olviden y que las mantengas siempre vivas. Debo ser conformado, debo ser conformado. Señor, gracias porque el evangelio de Dios, el evangelio del Hijo es para que yo sea conformado. Date esa terapia todos los días, hermano, y vas a ver que nunca más vas a ser el mismo. Porque nosotros regularmente somos bien distraídos. A nosotros, al nomás entrar al programa de la vida diaria, se nos olvida todo, hermano, todo. En el trabajo, en cuanto entramos al trabajo, pareciera que, que hasta dejamos el traje colgado ahí de cristianos y entramos con nuestro uniforme al trabajo. Ajú, ajú. Mire, yo conozco hermanos que los que los compañeros más creen que es un mundanote que un cristiano. Yo me acuerdo, hermano, yo trabajaba con un hermano en Cristo de nosotros, pero lo que menos daba era un buen testimonio en el trabajo. Poncho le decían. Ey, Poncho. Échate la de, la de Vicente Fernández. Y aquel, en vez de enseñarles a cantar cantos de la iglesia, empezaba y, y tenía un bozarrón que bien lo podía usar para la iglesia, pero más lo usaba para divertir a los compañeros de trabajo. Y el poncho era famoso entre ellos, pero no como cristiano. Era famoso como entretenedor. Los entretenía. Bueno vas a hacer tú uno de esos, de verdad que ponchas tarjeta y ya llegó la alegría. ¿Verdad que no? Oh, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hermanos, el Evangelio es muy rico. El Evangelio es profundo. El evangelio es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. Toda la Biblia es el evangelio. Pero solo en, solo en romanos se menciona el evangelio de Dios. Y en romanos te enseñan que el evangelio de Dios tiene que ver con tu conformación. Me dirás, bueno, hermano Carrillo, pero ¿qué está tratando de enseñarme? Estoy tratando de enseñarte que todos los días de tu vida tienes que recordar que el Evangelio de Dios es para tu conformación. No transformación. La, la transformación es otra. La conformación es algo tremendo. Es hacerte igual a Cristo. Hacerte igual a Cristo. Y por eso es que Cristo murió en la cruz y resucitó para entrar en las personas. Por eso nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, porque Dios no puede efectuar ese trabajo de conformarnos si Dios no está dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, yo quiero darte una pequeña clave, una pequeña clave para que veas. Vamos a regresar al 1, uno. uno y solo vamos a leer del versículo 1 al 4, Romanos 1, 1 al 4, porque tenemos que compactar el pensamiento, tenemos que dejarlo bien remachado. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, y cuando ustedes lean en las Santas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Versículo 3. Acerca de su Hijo. Cuando ustedes leen acerca de su Hijo, están hablando acerca de su encarnación. Porque Dios encarnado, Él es su Hijo. Él es su Hijo. Sin encarnarse, Él es el Padre pero encarnado Él es su Hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne fíjense cómo se asegura cómo se asegura Dios que nosotros entendamos quién es Jesucristo porque allí nos está diciendo que Él es un verdadero hombre y que tiene hasta descendencia wow hermano cuando usted lee eso en la biblia usted debe de ser impactado que dios tiene una historia dios para llegar a nosotros no nos llega simplemente como aquellos que se me apareció la virgen ah, hermano se me apareció fulano dios no es así hermano dios habla dios habla dios visita para que nosotros ahora podamos hablar con toda autoridad de quién es Dios. Él vivió aquí en la tierra 33 años y medio. Él no es una teoría. Él no es una doctrina. Y lo más tremendo, hermano, que la gente le cree la mentira a los profetas falsos. Un día apareció un profeta en medio de los árabes que se llama Mahoma. Mahomenos. Se apareció entre ellos y se los vaciló a todos. Al grado que ahorita los musulmanes son millones de millones de millones. Y lo, la gran vacilada que se los dio, porque la gente cree más el vacilón que la verdad. Y eso téngalo usted por presente. Téngalo presente. La gente cree más la mentira que la verdad. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Una historia... Dios, para que tú lo entiendas, Él dice, mira, yo te, te, te enseño mi historia. Yo tengo eh, de, una línea de descendencia. Versículo 4. Pero se asegura que entendamos que es no solamente hombre. Mire, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahora noten pues, noten que Él es Hijo de Dios sin resucitar. Pero resucitado nos dice que es un Hijo de Dios primogénito. Oigan bien esto porque ya, ya casi termino, ya, ya ahorita termino, pero quiero que nos llevemos la enseñanza clara. Porque Dios nos está dando su evangelio para que lo entendamos. Porque Dios nos quiere conformar. Pero para entender cómo nos quiere conformar, nos revela que Él primero, primero, y por eso vamos a, a Juan, vamos al evangelio de Juan, en el capítulo 1. podemos leerlo en el versículo 14 para que ustedes vean la diferencia entre unigénito y primogénito porque muchos no saben la diferencia de Cristo y aquel verbo fue hecho carne fíjese que ahí ya no estamos en romanos pero usted vea que el mensaje de la Biblia es el mismo en todos los libros es el mismo y aquel verbo dice, aquí está hablando Juan, fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros lo que le dije 33 años y medio y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando se habla de Cristo del unigénito es que solo hay uno como Él, ahí no es nuestro hermano, ahí no es nuestro hermano. Cristo como unigénito no es tu hermano, es Dios, es unigénito, único, ahí no es tu hermano y vino lleno de gracia y de verdad, entonces tienes que saber que Cristo como unigénito, Él es Dios, él no te va a conformar como unigénito, no, porque Él no quiere dioses. Él no quiere producir dioses, porque si Él nos, nos reprodujera como unigénito, nosotros volve, nos volveríamos dioses. Y muchos, aunque está tan clara la Biblia, creen que eso es lo que Dios está haciendo. Yo me acuerdo que una vez oí predicar a, a un predicador, hasta se paraba frente a los hermanos y les dice, ¿tú sabes que tú eres Jehová Junior? Ahí se ponía a predicar. Les dice, ¿tú no sabes que Dios quiere hacerte igual que Él? Pero lo llevaba torcido porque le estaba diciendo que lo quiere hacer Dios igual a Dios, que es objeto de adoración. Y Dios no nos quiere a nosotros como objetos de adoración. Es más la enseñanza correcta de la Biblia es que seas bien humilde y que seas esclavo y que seas siervo de todos los hermanos ah, para que cuando te resuciten participes de lo que Dios tiene preparado para todos los primogénitos entonces como unigénito hijo de Dios aleluya él tiene una posición, Él es Dios, ¿sí? pero como primogénito, Él es nuestro hermano, porque nos quiere conformar a esa imagen. Pero terminemos con este punto para que veamos que toda la Biblia tiene solo un mensaje, y es... El propósito de Dios. Génesis 1. Vayámonos a Génesis 1, 26. Y con eso vamos a terminar hoy. Porque lo que queremos ver es que Dios lo que quiere es conformarnos. Entonces dijo Dios, hagamos. Usted no tiene que complicarse la vida cuando Dios habla de él como plural. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu. Cuando Él nos habla como Padre, Hijo y Espíritu, que es Elohim, Él siempre se refiere a Él como alguien plural. Como que usted dijera, mire, nosotros somos plurales. Yo me llamo José Gilberto Carrillo Mata. Y no mato ni moscas. José Gilberto Carrillo Mata. Pero no son cuatro personas. me pusieron dos nombres yo no sé ni por qué pero, pero dos nombres algunos solo les pusieron uno estaban escasos cuando ellos nacieron pero cuando ellos nací habían muchos José, Gilberto y Carrillo por parte de mi papá y Mata por parte de mi mamá pero a mí me decían José, me decían Gilberto otros me decían Carrillo otros me decían Mata y yo respondía al llamado de todos ellos Estoy hablando de esto para que ustedes entiendan cómo es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y Él, como Padre, Hijo y Espíritu, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando usted estudia la Biblia así, en una forma responsable, seria, usted se da cuenta que imagen... Es expresión y, y semejanza es dominio. Fíjese cómo lo hizo Dios a usted y a mí y nos lo revela desde el principio. Ese es Génesis y Génesis es the book number one. Lo hizo conforme a su expresión y su eh, autoridad. Porque es para señorearse, o sea que nosotros fuimos creados por Dios desde el principio para señorearnos, para ser autoridad, para ser autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y en todo animal que se arrastra, sobre la tierra. Solo imagínense, hermano, cómo lo crió Dios al hombre. ¿Cómo crió Dios al hombre, hermano? Señorearse sobre los peces del mar. A mí me da risa porque yo he ido con el hermano lupi a pescar. Y después de tres horas de estar ahí, nada. pues se tira al agua. No, nada, nada. Y yo me pongo a pensar, se enseñoreó los... de él a saber quién, porque ni ninguno vino. Pero, hermanos, ¿se pueden ustedes poner a pensar que cuando Dios crió al hombre se podía enseñorear o señorear de los peces del mar? Quiere decir que cuando el hombre recién fue creado, yo, yo pienso, y por favor si me, si me permiten pensar en voz alta, yo pienso que el hombre podía entrar al mar y meterse al mar y, and y andar sin, sin tanques, sin nada. ¿Por qué creen ustedes que yo creo que el hombre cuando Dios lo creó podía respirar debajo del agua? O si no podía respirar aguantaba horas, Debajo del agua sin respirar. Porque hay muchos peces que así son. Las ballenas pueden meterse debajo del agua. Y aguantar horas de horas. Y luego salen y se echan una respiradita. Imagínense que nosotros... Cuando Dios nos crió podíamos hacer eso hermano. Porque yo no creo que esté mintiendo Dios. Que nos podíamos señorear sobre los peces del mar. Si ahora todavía se suben algunos en las ballenas los matan de vez en cuando algunos pero, pero todavía podían andar sobre una ballena sobre un delfín como caballito y se meten debajo de agua y salen brincando y ahí llevan al jinete o sea que muchas cosas nosotros solo las vemos y, y nos asustamos pero Dios nos crió usted se va a asustar porque con las aves ¿qué? Bárbaro, ah, usted nos está hablando de películas. De Avatar. Usted nos está hablando de películas. Pues aunque te parezca ficción, aquí hay un productor de cine. Pues de la Biblia sacan todo. Pero yo, yo pienso que. Yo pienso que, que. Mire, a mí me contaron cuando estaba joven una anécdota. Dice que llegó uno a pedir trabajo al circo. Y el que los estaba entrevistando le dice, ¿y usted qué sabe hacer? Dice, como pájaro. Dice, no, nah, nosotros no queremos aquí a ninguno que sepa hacer como pájaro. Dice, ok, pues dice, <risa> se fue volando. <risa> <risa> en las aves de los cielos, en las bestias. Uy. Hermano, quizá usted piense que es liviano lo que estoy hablando, pero cuando Cristo una vez reprendió las olas del mar, dice que los que estaban ahí dijeron, ¿Quién es este que aún los mares? ¿Te das cuenta que no te estoy cuenteando? Yo no te estoy contando historias de la caperucita roja, hermano. Ni de Blancanieves con todos sus enanos. No, hermano. Yo te estoy contando lo que dice la Biblia. En señoría o señoría, señoré, señoré. Sobre los peces, las aves, las bestias, en toda la tierra. Y especialmente... En los animales que se arrastran sobre la tierra. Imagínate las serpientes. Ay Dios, hoy día quieres agarrar una serpiente y sales como Moisés corriendo. ¿Quieres agarrar un lagarto? No, hombre, el lagarto te traga. Pero lo que quiero decirte es que el Señor Jesucristo... Él vivió todas estas cosas que para nosotros son como ciencia ficción. Él vivió todo, para Él era normal. Entonces, date cuenta que desde el principio de Génesis, ser conformados a Cristo es que nosotros podemos señorearnos sobre todo. Hoy día nosotros no nos podemos ni señorear ni siquiera de nuestros problemas, hermano. A veces he encontrado, hermanos, llorando, y le digo, ¿y ahora qué te pasó vos, Leo?, Ninguno me quiere. Dios mío, Señor Jesús. ¿Y quién te dijo que todos te tienen que querer? ¿De dónde sacaste ese evangelio? ¿De dónde sacaste ese evangelio, hermano, que todos te tienen que querer y que todos te tienen que abrazar y que todos te tienen que decir, chulo, ¿De dónde sacaste ese evangelio? Si el evangelio verdadero dice, en el mundo tendréis aflicción. Por eso cuando yo hablo con Dios, hermano, le digo, tú sabes y tú eres testigo, que he batallado desde que soy joven y ya estoy casi para irme y sigo batallando y quiero decirte que te doy gracias porque me mandaste a batallar. Porque el día que yo salga de aquí, le digo, ese día se terminó mi carrera, pero te doy gracias que me hiciste batallador. Hay que pelear, hermano. Hay que pelear, no te ahogues en un vaso de agua. No te pongas triste porque no te saludaron, no te pongas triste porque te dijeron que tienes COVID. Hay una hermana que me dijo, pastor, a mí ni el COVID me quiere ni me da. No, y no le duró mucho la presunción, porque ella andaba, a mí no me quiere el COVID, no me da, no me da. De repente, hermana, como Me dio COVID, hermano. Ah, ya te quiere, ¿verdad? Ya te quiere el COVID ahora. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo.